0: 講座 19,058 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は小中高生のうつ少女と題し国立生育医療研究センター社会医学研究部部長森崎那穂さんにお話しいただきますこんばんは。国立生育医療研究センターの森崎奈穂です。今夜の講義を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は小中高生のうつ症状についてお話しさせていただきます。さて、私は小児科医ですが、児童精神科医ではありません。現在は、主に子供たちが体も心も健やかに成長していける社会にするためには、どのような環境を整えると良いのか。という公衆衛生系の研究をしながら土曜日や祝日に小児科の開業医の先生の外来や医師会の休日診療所のお手伝いをさせていただいておりますこんな専門家でもない私が本日小中高生のうつ症状について皆様にお話しさせていただくわけですがその背景には新型コロナ感染症が流行しだした3年前からこの感染症流行に伴う社会情勢が子供たちのメンタルヘルスに大きく影響しているのではないかと懸念した児童精神科の医師らや関連する研究者ら有志と共に立ち上げさせていただいたコロナ子供本部の活動があります。この活動では私たちは小中高生のうつ症状に関する実態調査を繰り返し行ってきました。そしてこの年代の子供たちのうつ症状の頻度は決して少なくない。頻度で言うと約10人に1人に医療機関に相談した方が良いというレベルの中等度以上のうつ傾向があることが分かりました。またこのような子どもたちは調子の悪さの原因が心の病だと気づいて受診してくれる割合は高くないので、むしろその子供と接する周りの大人が気づいて受診干渉をすることの大切さが見えてきました。そこで重要となってくるのは、私であったり、本日聞いてくださっている皆様のように、子供の心の専門家ではないけれども、風邪であったり、怪我であったり、他の種素で子供を見る機会が多い地域の先生方です。私たちが子供のうつ症状を知っていれば、たとえ他の理由で来院されたとしても、病気を疑い、適切なタイミングで専門家に紹介することができます。そこで本日は僭越ながら、周りの児童精神科の先生方から教えていただいた内容を中心に、お話しさせていただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、まず抑うつに関する言葉の定義について、教科書的な内容も含めて復習させていただければと思います。抑うつには抑うつ気分、抑うつ状態、抑うつ障害、そしてうつ病という似ているけれど少しずつ違う言葉があります。最初に欲うつな気持ちがあったり気分が落ち込むということを欲うつ気分と言います。これはストレスがかかったりさまざまな原因で起こる気分です。そしてこの欲うつ気分が続き外出が減ったり食欲が低下するなど活動性が低下したり体のさまざまなところに不調が出ている状態を欲うつ状態と言います。一過性の欲うつ状態は健康な人でも起こりやすく日本人の4人に1人のにが一生のうちに一度は抑うつ状態を経験すすると言われています抑鬱状態は近しい人の死別や転職引っ越しなど環境の大きい変化妊娠更年期などに伴う内部密の変化アルコールや薬物あるいは認知症など他の病気に付随して起こることがあるなどさまざまな事故が原因となります。この抑うつ状態の程度が重く生活に支障が出ている状態が毎日2週間以上続いている場合、さらにこの原因が他の身体の疾患や薬の副作用、物質依存では説明がつかない場合に、うつ病の診断がつきます。一方、うつ病の診断に至るほど重度ではないけれども、抑うつ気分がだらだらと長く続く、つまり食欲の異常、睡眠の異常、気分の低下、集中力の低下、絶望感、自尊心の低下、これらがあったりなかったりという状態が、子どもでは1年以上、大人では2年以上続くと、持続性抑うつ障害、いわゆる気分変調症の診断基準を満たします。さて、小・中・高という学童期・思春期に本日注目しているわけですが、この時期、特に10代前半は、抑つ傾向になりやすいことが分かっています実際、広崎市で行われた研究ではこちらはコロナ禍の前に行われた研究ですが小学校・高学年では約10人に1人中学生では約5人に1人に中等度以上の抑つ傾向が見られるという報告がありますまたこの研究は新型コロナウイルス流行前に実施されたものでしたがその後2020年2021年と10代の自殺数は過去最高を更新していることからもコロナ禍により子どもたちの抑うつが増えた可能性は大変高いと思われていますさてこの思春期の抑うつは数十年前までは当たり前のもの病的ではない自然な経過として捉えられていました10代の時期というのは第二次成長など体の急激な変化に対応しながら心理的的社会的に発達していく過程です精神分析家エリクソンによるとこの時期は私は誰か私はどこへ向かうのかといった疑問に対する答えを見つける時期であると捉えられておりますこのためこの時期に行動が過激になる反抗期があったり抑うつになったりというのは正常な発達の一部であり自立のためにむしろ必要なことであるとさえ考えられていましたしかし現在ではこの考え方は否定されています。多くの研究から学童期、思春期においても抑うつ状態やうつ病の診断はできること。思春期に情動、行動の問題を起こす子供は実は少数であること。そしてこのような子供たちは経過観察するのではなく、介入、治療する方が予後が良いことが分かってきています。次に、子どもたちの抑うつの症状についてお話しできればと思います。子どものうつ病の診断基準自体は大人とあまり変わりません。一方で、その症状の出方には年齢差があることが分かっています。特徴的なのは、抑うつな気分という以外に、イライラした気分や攻撃性という形で現れることがあるということです。また、特に小学生など年齢が低い場合、気分が落ち込んでいることや、それに伴う孤独感や在籍感などの感情をうまく言語化できず、身体症状や行動に現れやすいということも分かっています。具体的には、お腹が痛い、頭が痛い、めまいがするなどの身体症状が定期的に週1回以上ある小中学生、その半分に中等度以上の抑うつ傾向があることが報告されています。一方でこれらの症状がいずれもない小中学生では抑うつ警護がある割合は約 5% だったので身体化症状がいかに鋭敏な指標になるかよくわかると思います今夜お聞きくださっている先生方は臨床に携わられている方が多いのではと思いますが日々の診療の中でお腹が痛いめまいがするなどの症状の裏に抑うつなど心の問題がないかを心がけていただくことも早期発見には大変役に立ちます。またこの他に子供に多い抑うつの症状として、行動制止といい思考力や決断力などができにくくなり、その結果集中力が落ちて成績が不振になる、あるいは授業中に態度が変わる、また登校や友人関係が面倒臭くなり、不登校になったり、友人から孤立するといったこともよく見られます。中高生の薬物乱用や飛行の裏に、抑うつによるイライラですぐに怒りっぽくなってしまっていることが背景になることも少なくないと思われています。このような思春期の抑うつは、ご家族や先生など、周りの大人から見ても、この子もしかしたらうつかもしれないなぁと気づきにくい症状しか見えないことがあります。不登校であったり飛行のケースの中に、うつ病や抑うつ障害を抱えている子供は、少なくないと思われていますしかし本人も保護者も学校の先生もそれが病気のせいだとは気づかないまま苦しんでいる場合が多いのではと指摘されていますさらに欲打つ状態にある子が自分から助けてくださいと声を周りに上げにくいということもわかっています助けてくださいと声を上げることを援助気球と言いますが援助機器を実践できるには実は多くのステップがあるのです。まず、自分の悩みに気づくことができる。次に、それを言語化できる。さらに、相談できる、信頼できる相手がいる。この、どこかでつまずくと困っていても人に相談するまで至れません。そして子供の場合、これらのステップでそれぞれ障壁が演じやすいです。小学生など年齢が低いお子様では、特に前半の悩みに気づいて言語ができるという部分が、中象思考力の発達が追いついてないところが特にネックになりやすいと思われます。大人の抑うつでは、ストレスの原因を本人が自覚している場合が多いですが、子供の場合、いつから何がきっかけで具合が悪くなってしまったのか、本人もよく分かっていないことも少なくありません。共感しながら丁寧に聞き取りをしてあげると何がストレス源となっているのかはっきりしてくることが多いと言われています。対応する医療者は保護者など本人と信頼関係のある方と一緒に対応法を考えられることを求められます。次に中高生では今度は前半の悩みに気づいて言語化するというところは成長とともに少しできるようになっていても今度は相談できる、信頼できる相手がいない、あるいはいても相手にどう思われるかまで考えてしまい、どう気持ちを表現したらいいのかわからないという点がネックになります。私たちの調査では、学年が上がるほど相談してもそれを秘密にしてもらえない、自分の気持ちをどう表現したらいいかわからないと回答する子が増えておりました。また、抑うつの程度が強ければ強いほど、周りに助けを求めにくいこともわかっています。周りに相談せず抱え込む子が、欲うつ傾向がないお子様では2割なのに対して、欲うつ傾向が中等度だと3倍、重度だと 80% の4倍にもなるという報告もあります。欲うつが強いお子様ほど、こちらから非言語的な SOS が出てないか目を配り、本人が安心して話せる場を提供して、心の内を引き出さないと本心は見えません。さらに子供が頑張って保護者に相談しても、保護者が抱え込んでしまう場合もあります。私たちの調査では、小中学生のお子様をお持ちの保護者の約3人に1人は、自分の子供が大打症状を呈していても、病院は受診せずに様子を見ると回答しています。つまりはせっかく SOS が出ても、最適な治療につながらずに終わってしまう家庭がいます。抑打ち症状への対応方法として、ご家族のサポートは大変重要となります。特に軽度の場合、周りの家族が傾聴し、共感してあげる、そして本人にストレスとなっている環境要因を調節し、十分な休養を取らせてあげることで回復することもあります。一方で、大鬱の症状が見られるなど、比較的重度な場合、そのままでは悪化、遷延してしまうことがあります。早めに、児童精神科などの専門家のもとで、家族も正しく病状を認識した上で、本人のストレス体制を伸ばしてあげる認知行動療法や対人関係療法など、効果が明確に確立されたフレームワークで、家族として一丸となり、早めに治療を開始することで、抑うつの悪化や重症化を防げ、回復を促進することができます。抑うつ状態では、一定数の方々が自死しています。そして、小中高生でも、命を絶っている方々の数は決して少なくありません。後悔先に立たずです。自分の手に負えなさそうであれば、得られる支援はできるだけ早めに得た方がいいのは、子どもも大人も皆同じです。もし躊躇しているご家族に出会った際は、ぜひ受診の背中を押していただければと思います。実際に思春期に発症したうつ病は、適切に治療が効き、一旦感慨しても、成人期に病気が再燃することは少なくなく、また、他の精神疾患に移行する前段階である場合もありますので、長い目で医療は家族に伴走していくことが必要です。さて、本日は主にうつ病の症状についてお話をさせていただきましたが、思春期の抑うつ症状の原因はいわゆる難易性うつ病には限らないことを最後にお伝えできればと思います。小児の抑うつでは、自閉症スペクトラム障害などの発達障害や、虚食症と言われていた接触障害、脅迫性障害、パニック障害、社交不安障害など、他の精神疾患が併存していることがあります。この場合、原疾患による症状が目立つと、抑うつが前面に立っていないために見逃されてしまうことがあります。また逆に、抑うつ症状が目立ってしまい、うつ病として診断治療されており、原疾患がそもそも見逃されていることもあります。また、このように他の疾患が併存していると、うつ病の症状が軽症でも治療は何時となることが多いと言われています。いずれもお子様の全体像を把握して適切に診断して介入することが重要となります。さらに、頭痛やめまい、倦怠感などの症状は、抑うつとは関係がない要因で発生している場合もありますので、鑑別が重要です。特に、自律神経系の異常である、起立性調節障害も、学童期に起きやすい病気です。また、心理的ストレスによる自律神経の乱れで、起立性調節障害も起きやすいことから、混合されやすいとされています。一方で治療法は、うつ病だと認知行動療法や抗うつ薬、気立性調節障害では昇圧薬と大きく異なるので、鑑別は大変重要です。気立性調節障害の場合、めまいや気分不良などの症状が体勢や時間で変わること、特に午前中や立位で出現し、午後や寝転ぶと改善することが特徴です。また、気立試験を行うと、血圧が反応性に変化することから診断ができます。起立試験は、起立後1分、3分、5分、7分、10分のタイミングで、血圧と心拍数を測定することで、比較的簡便に実施できるので、疑わしい場合は、ぜひ診察室で実施してみてください。本日は、小中高生のうつ症状についてお話をさせていただきました。先生方の日々のの診療のお役に立てましたら幸いです。今日は小中高生のうつ症状について国立成育医療研究センター社会医学研究部部長森崎奈穂さんにお話しいただきました。